0: Olá, hoje uma pergunta. Como sobreviver à Covid-19 na sua forma mais crítica, na sua forma mais aguda, na sua forma mais grave? Não se trata de um doente típico. É um doente saudável. Não é um doente idoso. É um doente de meia-idade. Não tinha problemas de saúde associados. E, no entanto, teve Covid-19 na sua forma mais séria. Lutou pela vida mesmo quando ela esteve por um fio. Esteve em cuidados intensivos, esteve internado num serviço que dirige. Neste episódio, o testemunho de um médico que sobreviveu à Covid-19. Trata-se de António Marcos, o protagonista deste episódio. Ele é médico das urgências, chefe das urgências no Hospital de Santo António, no Porto. Aqui apresenta as suas dúvidas e as suas certezas, os relatos de superação, e as inquietações de um doente que passou pela Covid-19 na sua forma mais
1: grave. eu sou o diretor do departamento da Anestesiologia e Cuidados intensivos no Hospital Santo António, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, e esse departamento abrange todas as unidades de cuidados intensivos e de intermédios de adultos, de que eu fui doente numa das minhas próprias unidades. Uh, paradoxalmente, passar pelo risco de morrer também é uma lição de vida. Uh, Ensina-nos algo sobre a relativa importância das coisas. Quanto à doença em si, é uma doença uh, solitária, de grande solidão. Nós estamos completamente isolados daqueles que nos rodeiam, uh, que estão com os seus fatos de proteção individual, com as suas precauções para proteção individual. E de que mesmo quando estamos conscientes, já nem falo na fase em que podemos estar sedados, mesmo quando estamos conscientes, um, o, o, o toque, o contacto, o diálogo é limitado. E isso é muito complicado. Nós, por natureza, somos pessoas que gostamos de conviver, que gostamos de pertencer, à nossa familiar, a nosso agregado familiar, grupos, associações, seja o que for, e a solidão não nos é natural. Uhum. Há pessoas que dizem que estão bem sozinhas, e eu desconfio muito disso, sinceramente. Acho que a solidão é algo que é triste e que é fonte de muita ansiedade e depressão de muita gente. Mas, de facto, é uma doença onde estás muito só. No meu caso, tive uma coisa que talvez é diferente da que a maioria é que estava entre amigos. Ou seja, os profissionais que me cuidavam, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos, todos. Eram pessoas que me conheciam. E, e, como tal, eh, acho que beneficiei de um, de um, de um mimo, de, um, de uma atenção, de, um,
0: de uma proximidade de um que é diferente do que normal.
1: Sim. Agora, eh, eh, há uma coisa que eu, que eu também gostaria de realçar, que é realmente a humanização dos cuidados. Há um risco das pessoas serem a, o doente da câmara número 3, em vez de serem o António ou a Maria e é muito importante nesta, nesta doença em que existe essa barreira até física de contacto, que não haja uma barreira no, no contacto no sentido de algo e que haja a capacidade de perceber que está ali alguém e não correr o risco da despersonalização sempre me mim também gostava de, de partilhar apenas umas coisas umas ideias sobre aquilo que, que era o título desta peça que era as certezas, as dúvidas e também já agora gostaria de acrescentar as preocupações. Com certeza. Quanto às certezas, eu não tenho dúvida que isto é uma doença muito perigosa e que acho que está às vezes a ser menos por muitos. Apesar da importância política que está a ser dada à situação, com todas as preocupações que nós conhecemos, e bem, ainda há muita gente na sociedade que acho que pensa que isto é uma coisa que acontece aos outros, Uh, isto é uma coisa que nos está a afetar a vida, muitas vezes económica, e que talvez estamos a exagerar uh, neste país e noutros países, como se, como se vão olhando para as notícias. E parece-me que uh, esse menosprezo do, do risco, do perigo que, da, da pandemia, uh, resulta de alguma ignorância. De facto, existe um perigo e ele é real. Uh, por isso eu tenho certeza absoluta disso, não apenas por ter sido doente, mas como um profissional de saúde. E, de facto, todas as medidas de, de, de precaução que foram implementadas de, são plenamente justificadas. Quanto às dúvidas, tenho dúvidas sobre o que vai acontecer no futuro relativamente à humanidade e relativamente a uma vacina. Fala-se muito sobre a possibilidade de quem esteve exposto a ficar imune... Há estudos a serem feitos, mas ainda inconclusivos se essa imunidade existe e quanto tempo durará, quase exista.
0: Há alguns estudos e... preliminares que indicam até que os anticorpos adquiridos por quem esteve infectado com Covid-19 duram muito pouco tempo no, no, sim, no sim. sistema imunitário.
1: é verdade. Eu próprio participei num estudo desses e já me colheram sangue para fazer análise nesse sentido, mas devo -te confessar, com, com toda a verdade, que eu não quis saber os resultados. Porque, na prática, eu não vou alterar o meu comportamento em função desses resultados e porque sei que, ainda que, eventualmente, os resultados sejam positivos, que eu tenha anticorpos e esteja, entre aspas, relativamente protegido ou imune, isso não quer dizer que daqui a uns meses assim o estarei E, e que há muito ainda por descobrir relativamente a esta doença. Há outra dúvida, que é sobre a vacina. Fala-se muito sobre a possibilidade de haver uma vacina... Uh, horizontes temporais de alguns meses ou de um ano ou dois, uh, depende de quem se ouve embora a indústria farmacêutica está a investir muito nesta matéria e de que é possível que dentro de um ano haja novidades, só que olhando também para os estudos que estão em causa enquanto, por exemplo, a vacina da gripe que nós todos conhecemos terá uma eficácia, em alguns casos perto dos 90%, aqui uh, fala-se de uma eficácia eventual de cerca de 70%. O que quer dizer que, mesmo havendo uma vacina, não quer dizer que as pessoas estejam completamente protegidas. Por isso, claramente, nós temos muitas dúvidas relativamente ao que vai acontecer no futuro e o melhor é precaver e de que o melhor é, de facto, respeitar as regras de, de, que têm sido emanadas pela Direção-Geral de Saúde sobre a proteção individual. E uma palavra sobre uh, as preocupações. Eu tenho uma grande preocupação que não é propriamente a clínica. Uh, é económica. econômica. Uh, percebo que isto tem tido um impacto sobre muitos agregados familiares. Muita gente ficou sem emprego ou ficou com um emprego precário. E de que uh, isto é um problema de saúde que demonstrou ao mundo a importância da saúde, ou, neste caso, a falta dela, uh, sobretudo que nós somos, inclusive sobre aquilo que é o motor da nossa muitas vezes da, no, da nossa, do nosso bem-estar, além da saúde em si, que é a economia. E digo que eh, tenho grande preocupação por eh, as pessoas com quem eu contacto e aquilo que eu ouço ao longo do país, de, de, das empresas, não apenas da área de, de, do turismo, mas de muitas outras áreas, eh, que estão a sobreviver o melhor que podem no imediato mas que a médio prazo poderíamos ter aqui uma crise económica importante. E isto é uma grande preocupação minha. Uhum. Uh... Doutor António Marcos,
0: deixe-me uh, clarificar aqui, uh, junto do nosso auditório, alguns aspectos relativamente à sua circunstância. O senhor esteve internado no seu próprio serviço durante quanto tempo?
1: Eu estive cinco semanas internado. Uh, duas dessas semanas estive nos cadernos e três semanas estive num quarto de isolamento com pressões negativas, por isso um quarto especial, no, num serviço de doenças infecto-contagiosas.
0: Quando uh, deu o teste negativo, presumo que terá sido, sido esse o processo, portanto foi gradualmente melhorando ao ponto de sair dos cuidados intensivos para cuidados intermédios, enfim, e, e durante esse caminho uh, chegou uma altura em que uh, testou negativo. Com que sequelas ficou, pelo menos nos dias imediatamente a seguir?
1: Eu, quando saí dos cuidados intensivos e fui para as doenças contagiosas para um quarto de isolamento, ainda era positivo. E uh, durante esse período, uh, o investimento foi sobretudo na área da fisioterapia, para tentar recuperar forças, porque fiquei muito debilitado. Basta dizer que não conseguia virar para o lado, na cama, sozinho. Uh, neste momento, felizmente, consigo aguentar uma hora e meia, duas horas de ginásio ou consigo fazer 10 quilómetros a pé sem parar, por isso, de facto, a fisioterapia foi muito importante, uh, mas fiquei negativo quando já estava nas infectas contagiosas. E uh, fiz questão de só ter alta no hospitalar quando estava negativo. Uh, tinha grande receio que pudesse infectar a minha família, que tinha de grande receio que pudesse ser uma fonte de risco para terceiros e de que preferi ficar internado até ficar negativo. Quando, de facto, assim fiquei? Claro que foi uma sensação de enorme alívio, quase como este pesadelo acabou. Uh, embora isso não era inteiramente verdade. Porque se é que se acabou o pesadelo de ter a doença ativa, não acabou ainda o percurso que é necessário para a total recuperação, por exemplo, a fisioterapia. Uh, e este é um aspecto que preocupa-me também porque sinto que a área da fisiatria e da reprodução é uma área que nem sempre é dada tem, é a devida importância, nem sempre tem a logística necessária para poder apoiar a todos e em contínua, e dei que receio que haverá muita gente que deveria merecer do apoio fisioterapia e que não tem esse apoio ou não terá esse apoio. Essa é uma preocupação também.
0: Que idade é que o senhor tem? E outra pergunta, se me permite. Tem alguma doença considerada associada, normal, neste quadro de doença grave dos infectados com o SARS-CoV-2?
1: Tem 56 anos e previamente saudável.
0: Portanto, nada fazia prever que pudesse ser um típico doente Covid-19, a não ser o facto de trabalhar num local de risco. Uh,
1: sim, uh, não há assim uma situação que eu possa dizer que uh, muitas vezes é associada a, a, ao maior risco relativamente a esta doença. Uh, aliás, eu acho que o meu caso e, e o caso de muitos outros demonstra que... Uh, excluindo aqueles doentes de maior risco, os idosos, com múltiplas patologias, é verdade que muita gente tem uma febre, tem uma ligeira tosse e pronto se passa, mas também é verdade que muitas pessoas que aparentemente não teriam grandes fatores de risco sucumbem de uma forma dramática e ficam muito, muito doentes. E essa percentagem é suficientemente preocupante que implica as medidas que foram implementadas de precaução, sob pena de termos uma sobrecarga ingerível do sistema de saúde. E isso é que justifica todas as medidas de precaução que foram implementadas ao longo do país e que, felizmente, felizmente em Portugal, foram suficientes para evitar uma sobrecarga que fosse desastrosa. Ou seja, em Portugal ninguém ficou sem ser tratado em Portugal não vimos as situações dramáticas que assistimos em Espanha ou Itália Portugal nesse aspecto soube de estar atento aos acontecimentos internacionais e a preparar-se e a dar conta do recado Nesse com seguimento, muito
0: boa. Dr. António Marcos, acha que aquilo que estamos a assistir nesta altura em Lisboa, Grande Lisboa e Val do Tejo Sim. podia ter sido evitado tendo em conta a resposta inicial que foi dada?
1: Eu diria o seguinte, é natural que ao longo do país, por acaso agora estamos a falar de Lisboa, mas nada impede que haja outras áreas do país em que claro. isso possa acontecer, que com o, o, a tendência para o desconfinamento, a tendência para a crescente abertura do país, que se compreende, como eu disse há bocadinho, a proposta das preocupações económicas, que compreende-se que o país tem que continuar a funcionar e que as pessoas têm que continuar a viver as suas vidas e a fazer aquilo que precisam para ganhar em... O, o pão, o seu sustento ah, é, mas é natural que com ah, alguma liberalização ah, do, do, da capacidade de circular e interagir que hajam mais casos isso é, isso é despectável ah, seria, seria impensável que o país abrisse gradualmente, ainda que fosse ainda que com as devidas precauções e ficasse tudo igual a dantes e que não houvesse nenhum risco. Claro que existe risco, e claro que esse risco tem de ser gerido, tem de ser mitigado, mas é inevitável. E de que é expectável que nos próximos meses, à medida que o país abre, que haja mais casos. Isto aconteceu na Alemanha, aconteceu noutros sítios, nós apenas somos mais um exemplo daquilo que é expectável. Não há nenhuma surpresa no que está a acontecer na área de Lisboa. Também é expectável, muito sinceramente, e sei que muitos profissionais de saúde partilham esta preocupação, que no inverno teremos novamente situações preocupantes. Normalmente já temos muitos idosos com infecções respiratórias, normalmente já temos a gripe, com alguns casos de Covid em cima. Os hospitais terão de estar preparados. Isso implica, por exemplo, ter alguma preocupação em relação à a autorização de férias, de pessoal que é para ter certeza que os, os serviços nesta altura estão uh, preparados com capacidade para a sua lutação máxima para a melhor resposta possível porque é previsível que haja aumento uh, nos próximos meses
0: Foi a primeira vez que o Dr. António Marcos esteve internado por doença não, grave? Não, não, já não tinha experiência. Uh, quer dizer,
1: já estive internado uh, num hospital por doença, mas não com esta gravidade Uhum. Uh, por isso nós todos algo da vida, muitas vezes somos internados por sei lá, claro. pequenas, intervenções
0: cirúrgicas por
1: problemas, é. mas não necessariamente por estarem em risco de vida uh, estarem em risco de vida uh, é uma situação enfim, diferente, e que nos obriga a pensar sobre a vida uh, sobre aquilo que não fizemos, que gostaríamos de ter feito e sobre aquilo que temos de fazer se tivermos uma nova oportunidade e claro que isso obriga-nos a fazer uma espécie de balanço ponto da situação para não dizer uma espécie de reset do disco duro uh, Sobre aquilo que nós somos e queremos ser
0: E foi o que aconteceu consigo?
1: Claro que sim E acho que isso é, é normal e é expectável
0: Já reviu as suas prioridades então?
1: Sim, uh, tento ter mais tempo para a família uh, Tento ter mais tempo aos amigos Tento não ser... Uh, tão obcecado com o trabalho. Eu sou conhecido por ser uma espécie de workaholic, alguém que está sempre uh, em contínuo a uh, trabalhar e uh, com preocupações profissionais, mas sim tento ter mais equilíbrio, talvez na, na, na partilha do tempo e da atenção, da vida entre as diversas componentes da nossa vida e valorizar mais uh, uh, as amizades e o convívio e a